Khotbah hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 24 sampai dengan 29. Beginilah firman Tuhan. Sekarang aku bersukacita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firmannya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kepada mereka, Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan, apabila tiap-tiap orang kami nasihati, dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman pada hari ini. Sungguh ajaib dan besar kasihmu Tuhan kepada setiap umatmu. Engkau Allah yang bermurah hati, panjang sabar Tuhan, dan berlimpah kasih setia kepada setiap kami Tuhan. Tuhan kami hari ini akan datang Tuhan untuk kembali melihat firman Tuhan, memandang kepada Injilmu yang sangat berharga Tuhan, yang lebih berharga daripada hidup kami. Bawalah kami Tuhan untuk memandang wajahmu Tuhan melalui firman hari ini, dan biar Tuhan firman hari ini membawa kami Tuhan untuk semakin bertumbuh, dan mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan, bukan hanya di dalam pengetahuan kami saja Tuhan, tetapi di dalam relasi kami Tuhan, yang membawa kami untuk menyembah dan memuliakan namamu sepanjang hidup kami. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam ibadah sore yang lalu, kita belajar kebenaran tentang doktrin Kristus yang sangat penting dalam iman kekristenan. Bahwa Kristus adalah Allah yang berbeda dari Allah-Allah lainnya, dan Ia adalah Allah yang sepenuhnya berinkarnasi menjadi manusia dan mati sebagai korban penebusan dosa bagi dunia ini. Dan itu semua diperuntukkan agar kita dipersatukan kembali dengan Allah. Dan Kristus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup bagi semua orang yang percaya di dalam namanya. Dan saudara inilah yang diberitakan di dalam berita Injil. Yang saat ini sudah kita terima dan terus diberitakan melalui gereja-gereja Tuhan sepanjang masa. Dalam perikop firman yang akan kita uh, dengar hari ini, dari Kolose 1 ayat 24-29, Paulus kembali mengarahkan, kepada dirinya sebagai rasul dan pelayan Kristus yang dipanggil untuk meneruskan dan mengajar berita Injil meskipun ia harus menderita sedemikian rupa untuk kebaikan gereja Tuhan dan agar gereja Tuhan di sepanjang masa dapat memahami dan melihat keberhargaan Kristus dan Injilnya bagi hidup mereka dan memiliki komitmen yang teguh untuk hidup di dalam Injil di tengah-tengah dunia ini sampai Tuhan memanggilnya kembali. Dan ada tiga poin yang akan menjadi fokus dari firman kita hari ini. 
Yang pertama adalah tentang harga yang harus dibayar dalam kebangunan gereja. Yang kedua, keberhargaan Injil untuk pertumbuhan gereja. Dan yang ketiga, pertumbuhan rohani sebagai tujuan Injil bagi gereja. Saya undang saudara sekalian untuk menyimak firman Tuhan yang uh, sudah kita baca tadi bersama-sama. Jadi jangan tutup Alkitabnya karena saya akan uh, mereferensi dengan dekat poin-poin firman hari ini dengan ayat Alkitab yang tadi sudah kita baca. Oke, yang pertama tentang harga yang harus dibayar dalam kebangunan gereja. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh tentang poin ini, pertama-tama saya ingin menjelaskan sedikit tentang kata gereja yang dipakai di ketiga poin firman hari ini. Ya, Gereja yang kita akan lihat hari ini tidaklah berbicara tentang bangunan gereja ataupun tentang birokrasi atau juga tentang program pelayanan yang ada di dalam gereja. Kalau kita lihat di akhir ayat ke-24, Paulus menjelaskan pelayanan Injil yang ia kerjakan adalah untuk tubuhnya atau untuk tubuh Kristus yaitu jemaat Tuhan. Yang di bahasa aslinya kata ini adalah kata yang sama dipakai untuk mendeskripsikan gereja Tuhan. Jadi gereja dapat saya simpulkan dengan satu lagu sekolah minggu yang dulu saya pernah pelajari yang berbunyi seperti ini. Gereja bukanlah gedungnya, bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Ya saudara, itulah gereja. Gereja berbicara mengenai kumpulan orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus dan dipersatukan di dalam tubuh Kristus tersebut. Jadi kalau kita menyebut Allah sebagai Bapak kita, gereja berperan sebagai ibu yang membesarkan dan menuntun setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini untuk senantiasa berfokus dan menyembah Bapak kita di surga. Tuhan, telah Tuhan pun juga telah mengaruniakan gereja lokal bagi kita semuanya, agar kita terus bertumbuh semakin serupa dengan Kristus dan memuliakan namanya. Oleh karena itu, saudara, tidak mungkin ada orang yang sudah mengenal Kristus, yang percaya di dalam namanya, yang tidak memiliki gereja lokal. Maka itu, saudara, bagi saudara yang saat ini menonton ibadah ini bersama-sama dan masih belum memiliki gereja lokal, Saya mengundang saudara-saudara sekalian dan mendorong agar kita berpartisipasi menjadi anggota dari sebuah gereja lokal. Yaitu gereja yang setia dalam pengajaran firman dan menghidupinya bersama-sama di dalam gereja. Dan sekali lagi, bila saudara ingin mengenal gereja kami, Covenant City Church, lebih dalam lagi. Ataupun juga rencana perintisan atau church plan gereja bahasa Indonesia yang sedang kami jalankan saat ini, saudara dapat menghubungi kami. Ataupun dapat email ke redaksi gereja kami. Oke, kita kembali lagi ke poin Paulus di ayat ke-24. Di situ yang mendeskripsikan tentang penderitaan yang harus ia alami dalam menjalankan panggilannya sebagai pelayan Injil bagi gereja-gereja Tuhan. Tapi anehnya saudara, Paulus berkata, Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu. Nah saudara, kalau kita berpikir orang yang sedang menderita, pasti perasaan emosi yang keluar dari orang tersebut adalah sedih, marah, bimbang, takut, tetapi tidak dengan sukacita. Nah, tapi di sini Paulus menekankan bahwa sukacita yang ia terima dengan kata sekarang, yang di sini pada fungsinya bukan sebagai keterangan waktu semata dalam bahasa aslinya. Menurut konteks yang Paulus tulis di sini, kata sekarang itu berfungsi sebagai konsekuensi logis dari penderitaan, yaitu adalah sukacita yang ia terima. Artinya, sukacita yang Paulus alami adalah sukacita yang tetap, yang tidak terpengaruh oleh waktu ataupun kondisi tertentu, saudara sekalian. 
Tapi di sini Paulus pun tidak mengecilkan penderitaan yang ia alami. Alkitab sendiri mencatat di dalam pelayanan Injilnya, Paulus sudah ber- mengalami berbagai macam penderitaan yang sangat berat. Ia pernah ditolak, seringkali dimasukkan ke dalam penjara dan beberapa kali hampir mati. Baik ia hendak dibunuh oleh orang-orang dan ia pun juga pernah mengalami kecelakaan kapal yang begitu tragis yang membuatnya harus terapung-apung di tengah lautan selama berhari-hari. Dan sampai akhirnya Paulus pun harus dihukum mati karena pelayanannya. Ia sendiri berkata di 214 bahwa di dalam dirinya seperti ada duri yang menusuk yang sangat sakit yang menggambarkan penderitaan yang harus ia tanggung di dalam pelayanan dan di dalam hidupnya. Tapi ia tetap mengatakan bahwa penderitaan yang ia alami adalah sukacita. Ada dua alasan mengapa ia berkata demikian. Yang pertama kita lihat dulu di ayat 25. Saya loncat sedikit saudara, nanti saya akan kembali lagi ke ayat 24 setelah ini. Di ayat 25 Paulus berkata bahwa ia menyatakan dirinya sebagai pelayan jemaat untuk meneruskan firman Tuhan kepada mereka, yaitu kepada gereja-gereja Tuhan. Paulus menyadari betul siapa dirinya dalam panggilan ini. Ia adalah pelayan jemaat yang berarti ia tidak datang dengan otoritasnya sendiri, ia tidak menyampaikan berita yang dibuatnya sendiri, dan ia tidak bertindak atas kemauannya sendiri. Paulus menyadari bahwa di dalam pelayanannya, Tuhanlah yang sedang bekerja. Tuhanlah yang mengabarkan Injilnya, beritanya kepada gereja-gereja. Dan Tuhanlah yang menyatakan kehendaknya melalui Paulus di dalam firmannya. Kalau bahasa zaman sekarang saya katakan, Paulus ini enggak salvok atau enggak salah fokus. Paulus berfokus kepada Kristus kepada Tuhan yang memberikan mandat itu kepadanya dan bukan kepada dirinya sendiri. Dan itulah kenapa Paulus berkata, ia bersuka cita karena fokusnya bukan terhadap penderitaannya, tetapi kepada panggilannya dan kepada pribadi Kristus. Lalu yang kedua, bila kita kembali melihat di ayat ke-24, dikatakan di situ Paulus berkata bahwa penderitaannya itu untuk menggenapkan apa yang kurang pada penderitaan Kristus. Ayat ini mungkin agak aneh kalau kita mendengar secara sekilas. Karena kita bisa berpikir apakah mungkin penderitaan Paulus ini melengkapi apa yang sudah Kristus lakukan saat ia datang ke dunia dan mati di atas kayu salib, menderita bagi kita semuanya. Saya rasa tidak demikian. Apa yang sudah Kristus kerjakan, karya penebusan Kristus adalah karya penebusan yang sempurna. Yang tidak perlu ditambah oleh usaha apapun dan juga oleh siapapun. Maksud Paulus berkata penggenapan pada penderitaan Kristus di sini sebenarnya berbicara mengenai penderitaan Kristus yang saat ini pun masih berlangsung. Baik berlangsung pada zaman Paulus melayani, bahkan sampai sekarang ini saudara-saudara sekalian. Memang tubuh fisik Kristus saat ini sudah tidak ada lagi di dunia ini. Dia sudah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Namun penderitaan Kristus masih berlangsung. Di dalam gereja-gereja Tuhan yang adalah tubuh Kristus. Dan Paulus sendiri mengingat akan hal ini. Saat kejadian di mana ia masih menjadi penganiaya gereja-gereja dan Tuhan menghampirinya dalam sebuah penglihatan. Di situ Tuhan berkata kepada dirinya, Paulus, Paulus, mengapa engkau menganiaya aku? Paulus sendiri tidak pernah menganiaya tubuh fisik Kristus. Tetapi ia adalah penganiaya gereja-gereja Tuhan. Yang dikatakan sebagai penganiaya Kristus. juga. Jadi saudara pengenapan penderitaan Paul yang Paulus maksudkan, ia berbicara mengenai partisipasi dirinya dan juga gereja-gereja Tuhan dalam penderitaan untuk meneruskan berita Injil. 
Dan sama seperti Kristus yang telah menderita bagi kita. Ia pun dikatakan sebagai pelayan yang menderita di kitab Yesaya. Kita pun juga dipanggil untuk menderita bersama-sama dengannya. Injil menyatakan kepada kita keselamatan yang begitu besar. Karena kemurahan Tuhan. Tetapi keselamatan yang kita terima bukanlah keselamatan yang murahan saudara-saudara sekalian. Ada harga yang besar yang telah dibayarkan oleh Kristus. Anak Allah yang tunggal yang datang dan mati. Dan agar dosa-dosa kita dihapus dan dilayakan untuk kita kembali mengenal Bapa di surga. Nah saudara penderitaan ini pun tidak hanya berhenti sampai di sini. Penderitaan ini pun diteruskan oleh saudara-saudara seiman kita yang telah terlebih dahulu melayani Injil. Kita bisa lihat setelah kematian dan kebangkitan Kristus. Ia mengutus para rasul untuk mewartakan Injilnya, membangun gereja-gereja. Yang dimana para rasul tersebut harus juga merasakan penderitaan. Ditolak dan kebanyakan dari mereka pun harus mati, mati martir demi Injil. Dan setelah gereja-gereja berdiri, kabar Injil masih terus diberitakan. Oleh bapak-bapak gereja, tokoh-tokoh gereja, tokoh-tokoh reformator, akademis kekristenan, misionari-misionari yang tidak hanya mendapatkan persekusi dari penguasa-penguasa setempat. Tetapi juga mereka dengan sekuat tenaga melindungi pengajaran Injil dari pengajaran-pengajaran yang ingin menjatuhkan Injil tersebut. Bahkan secara spesifik sampai Injil masuk ke Indonesia melalui misionari-misionari yang Tuhan utus. baik dari Asia, Eropa, maupun Amerika, yang membangun gereja-gereja Tuhan yang mendapatkan resistensi yang besar dari budaya setempat. Dan bahkan saudara, mari kita lihat secara pribadi bagaimana Injil dapat sampai ke telinga kita. Kita lihat orang-orang yang Tuhan pakai, baik orang tua kita, mungkin pendeta-pendeta kita, rekan-rekan, sahabat kita, yang tanpa kita ketahui mungkin mereka juga berkorban, membayar harga, Sedemikian rupa, sampai Injil itu sampai ke telinga kita. Berita Injil adalah anugerah Tuhan yang dapat kita dengar melalui penderitaan, darah, dan tangis. Dan penderitaan ini pun akan terus berlanjut di dalam kehidupan gereja selama Injil masih diberitakan sampai kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Dan ini pun berarti kita semua, bagian dari gereja, bukan hanya kita saja yang melayani penuh waktu di gereja, Ataupun orang-orang tertentu saja, tetapi kita tanpa terkecuali yang menjadi bagian dari gereja Tuhan juga akan berpartisipasi dalam penderitaan Injil ini. Tapi saudara seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, bahwa penderitaan dalam pelayanan ini akan membawa sukacita bagi gereja Tuhan. Mengapa demikian? Kita akan masuk kepada poin kita yang kedua. Karena Injil adalah Injil yang berharga dan keberhargaan Injil ini bagi kebangunan gereja. Saudara, kalau kita mendengar kata Injil, kata Injil ini memang kata yang identik dengan uh, iman kekristenan kita. Tetapi sejatinya kata atau istilah Injil ini adalah istilah yang dipakai pada abad pertama terutama untuk memberitahukan kemenangan seorang raja atas musuhnya dan berita ini disampaikan kepada rakyat-rakyatnya. Jadi Injil dikaitkan dengan kabar tentang kemenangan yang pastinya saat so, saat Rakyat dari seraja yang menang itu mendengar berita kemenangan. Mereka pasti akan berbahagia. Mereka pasti akan merasa bahwa kehidupan mereka akan lebih baik. Derajat mereka akan diangkat karena mereka memiliki suatu kuasa yang lebih dari bangsa-bangsa yang lainnya. Nah kata Injil inilah 
yang dipakai untuk menggambarkan kabar baik yang Kristus sudah lakukan. Raja kita yang raja kita Kristus sudah lakukan untuk kita semuanya. Yaitu kemenangan atas dosa dan maut melalui kematian dan kebangkitannya. Dan kabar Injil inilah yang menjadi sentralitas iman kekristenan pada gereja Tuhan. Dan dikatakan di 26, Paulus menyatakan Injil sebagai rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Apa maksudnya Paulus menyatakan Injil sebagai sebuah rahasia? Ya, sebenarnya di sini Paulus sedang mengarahkan kita kembali kepada aspek historis dari berita Injil, yaitu kepada masa perjanjian lama. Tunggu dulu, mungkin kalian berpikir, saudara berpikir, Injil kan sebenarnya baru ada di, di, di perjanjian baru. Kata Injil pun tidak ada ditemukan di dalam perjanjian lama. Memang betul saudara, Injil identik dengan perjanjian baru karena penggunaan pemakaian katanya di dalam Alkitab perjanjian baru kita. Tapi sebenarnya berita Injil adalah berita tentang penebusan Kristus yang sudah ada dari perjanjian lama. Yang Tuhan sudah nyatakan melalui perjanjian Allah dengan bangsa Israel dan dengan orang-orang pilihannya seperti kepada Abraham, Musa, Daud, dan juga kepada para nabi. Nah bedanya berita Injil yang kita dengar saat ini adalah Injil yang lengkap. Tetapi Injil yang diberitakan di perjanjian lama itu sebenarnya adalah bayang-bayang dari janji kepada Mesias. yang adalah penebus yang dijanjikan kepada kita. Di masa perjanjian lama, Allah menyatakan janjinya secara eksklusif kepada bangsa Israel. Dan mereka dapat mengenal Allah atau menyembah Allah melalui hukum-hukum, nubuatan-nubuatan para nabi yang pada saat itu belum mereka dapat lihat dengan utuh. Karena Kristus belum datang untuk menggenapinya. Akan tetapi saat ini, saat Kristus sudah datang, Ia menggenapkan seluruh janji yang telah ia nyatakan kepada uh, bangsa Israel dan juga orang-orang pilihannya di perjanjian lama. Di dalam kematian dan kebangkitannya, kabar Injil yang kita dengar saat ini adalah kabar Injil yang sudah utuh, saudara-saudara sekalian. Dan kabar Injil ini tidak hanya dinyatakan kepada bangsa Israel saja. Tapi Paulus berkata di ayat ke-26, kabar Injil ini adalah rahasia yang dinyatakan kepada semua orang-orang kudus. Yaitu kepada semua orang yang percaya dalam nama Kristus. Apapun latar belakang suku dan budaya kita. Ya, dan berita Injil ini dikatakan di ayat ke-27 sebagai rahasia yang kaya dan mulia. Dan dengan kata lain, Injil yang kita terima saat ini tidak hanya Injil yang utuh, tetapi Injil yang sangat amat berharga. Nah saudara, mari saya berikan sebuah uh, gambaran tentang Injil. Bagaimana Injil yang kita lihat dari perspektif penyanyian lama... kepada saat ini itu menggambarkan betapa berharganya Injil yang kita terima saat ini. Ya. Tuhan dahulu di perjanjian lama salah satu contohnya menetapkan hukum ibadah atau hukum seremonial sebagai cara bagaimana bangsa Israel dapat datang untuk menyembah Tuhan. Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membuat kemah tabernakel yang dibuat oleh orang-orang yang dikhususkan Tuhan dengan ukuran dan materi yang sudah dipilihkan Tuhan dan tabernakel ini adalah simbol kehadiran Allah yang berdiam di tengah bangsa Israel. Bangsa Israel dapat datang untuk menyembah Tuhan ke tema tabernakel ini pada hari sabat atau hari-hari perayaan tertentu yang sudah Tuhan nyatakan. Dan mereka harus membawa korban persembahan, yaitu anak domba suluh yang tidak bercacat untuk menjadi korban penebusan dosa mereka. Persembahan tersebut haruslah diberikan kepada imam dan imam tersebut akan menyembelih dan mencurahkan darah anak domba itu untuk penebusan bagi dosa-dosa mereka. 
Dan setelah itu uh, imam akan membakar uh, daging-dagingnya di atas mesbah bakaran sebagai persembahan kepada Tuhan. Tapi setelah itu bangsa Israel tidak dapat masuk dengan sendirinya ke dalam kemah itu. Mereka hanya dapat berhenti, berdiri di pelatakannya saja. Karena hanya imam-imam yang dikhususkan Tuhan yang bisa masuk ke dalam kemah bait tabernakel. Tuhan telah menetapkan imam sebagai perantara bangsa Israel kepada Tuhan. Dan ialah yang akan mewakilkan bangsa Israel di hadapan Tuhan. Saudara memang kedengarannya sangat rumit. Dan terkesan protokoler. Kok mau ketemu Tuhan aja harus kita melewati berbagai macam prosedur seperti tadi yang saya ceritakan. gitu. Tapi Tuhan sebenarnya, tapi teman-teman di sini... Tuhan ingin mengungkapkan dirinya bahwa ia adalah Allah yang kudus dan Allah yang adil. Bahkan kita adalah orang-orang yang berdosa, yang sebenarnya tidak layak untuk menghampiri tahta kemuliaan Allah. Hanya orang-orang yang sudah diperkenankan Allah saja yang dapat menghampiri tahta kemuliaannya. Orang-orang yang sudah dikuduskan sajalah yang layak menghampiri tahta kemuliaannya. Nah tapi saudara sebenarnya hukum ibadah ini, dinyatakan kepada Tuhan, kepada bangsa Israel di perjanjian lama, bukan semata-mata untuk menyusahkan hidup mereka saja. Tapi hukum ini sebenarnya dinyatakan untuk mengarahkan mata mereka kepada sang tabernakel yang sebenarnya, yaitu Kristus Yesus, yang dikatakan ia adalah Allah yang saat ini telah datang dan berdiam di tengah-tengah kita, atau bahasa lainnya adalah ia Allah yang sudah bertabernakel di tengah-tengah kita. Dan Kristus menyatakan diri di tengah-tengah kita melalui tubuhnya, yaitu melalui gereja Tuhan. Dan anak domba yang dikorbankan di perjanjian lama pun, dikatakan di kitab Ibrani tidak dapat menghapus dosa manusia. Tetapi penebusan uh, anak domba di perjanjian lama itu sebenarnya merujuk kepada penebusan yang sebenarnya, yaitu penebusan anak domba Allah yang datang dan mati, dan darahnya tercurah bagi kita sekali untuk selama-lamanya menghapus dosa manusia. Dan Kristus pun juga dikatakan sebagai imam yang agung. Ialah perantara kita kepada Bapa di surga. Yang juga dikatakan di Ibrani sebagai imam yang lebih baik daripada imam-imam yang sudah pernah ada di perjanjian lama. Karena Kristus adalah imam secara permanen. Kalau imam-imam di perjanjian lama, mereka akan terus berganti-berganti. Karena mereka akan satu saat meninggalkan dunia ini. Tapi tidak dengan Kristus. Ia dapat menjadi iman kita selama-lamanya. Bukan hanya itu saja, Kristus pun menjadi imam yang menjadi perantara kita setiap saat. Yang membawa kita dapat datang kepada Tuhan. Menyembah Tuhan di dalam setiap doa dan pujian kepada Tuhan. 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Inilah berita Injil yang Kristus telah genapkan secara penuh kepada kita. Misteri yang tadinya tersembunyi. Yang tadinya, yang tadinya hanya dapat terlihat bayang-bayangnya saja. Namun saat ini. Di dalam Injil, Kristus telah menggenapkan segalanya. Dan segala Injil dan firman yang telah Tuhan nyatakan ini dapat kita lihat secara utuh di dalam firman Tuhan yang kita pegang saat ini, saudara. Firman Tuhan adalah firman yang menuntun hidup kita. Ini janji Tuhan yang membawa kita untuk senantiasa menyembah Tuhan. Dan ini adalah firman yang cukup, saudara-saudara, untuk kita mengenal Allah. Meskipun kita tidak dapat mengenal keseluruhan tentang Allah, seperti yang tadi dikatakan di panggilan ibadah kita, tetapi ini pun sudah cukup. 
ada masih ada misteri-misteri yang tidak dapat kita singkapkan karena keterbatasan kita untuk memahami Allah yang tidak terbatas. Tetapi pernyataan Allah, Injil Allah sudah cukup untuk kita mengenal Allah. Inilah mengapa seperti ada perumpamaan di Matius 13 tentang seseorang yang menemukan harta karun lalu ia menjual segala harta miliknya untuk mendapatkan harta karun ini. Seperti itulah saudara, berharganya firman Tuhan, berharganya Injil Tuhan, rahasia yang telah tersembunyi sekian lama, tapi sekarang diungkapkan kepada kamu dan saya. Lalu hal ini pun akan membawa kita untuk semakin menyembah Tuhan. Dan bagaimana berita Injil yang berharga tersebut akan membawa kita untuk terus menyembah Tuhan. Ini adalah poin saya yang terakhir. Yang ketiga, pertumbuhan rohani sebagai tujuan Injil bagi gereja. Paulus mengatakan di ayat ke-28 bahwa Injil Kristus akan memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Nah saudara, Injil bukan semata-mata kabar baik atau informasi semata, tetapi Injil adalah kabar baik yang mengubahkan kehidupan kita. Karena Injil bukan hanya untuk kita ketahui, tapi Injil adalah untuk kita hidupi. Saya ingin menggarisbawahi di ayat ke-28 ini kata kesempurnaan yang dipakai oleh Paulus di sini. Di dalam bahasa aslinya, sebenarnya kata ini kurang begitu tepat diterjemahkan sebagai sempurna. Karena kalau kita berpikir tentang sebuah kesempurnaan, kita pasti akan berpikir tentang hal yang bersifat kesempurnaan secara absolut. Absolut di dalam kehidupan kita. Tapi saudara, kita tahu bahwa selama kita masih ada di dalam dunia ini, kita tidak akan mungkin dapat sempurna secara absolut. Kita masih harus bergumul dengan keberdosan kita, kedagingan kita. Dan sebenarnya, kata yang dipakai di dalam ayat 28 ini untuk yang diterjemahkan dalam kesempurnaan di Alkitab Bahasa Indonesia kita, ahli Alkitab lebih tepat menerjemahkan kata ini sebagai sebuah komitmen dan ketetapan hati untuk hidup benar di dalam Injil. Nah, saya rasa ini adalah interpretasi yang lebih tepat. Karena sebenarnya tujuan hidup kita adalah untuk hidup di dalam Injil agar kita agar hati kita itu selalu condong kepada Kristus yang dapat terlihat dari kehidupan kita yang nyata. Saudara seperti yang tadi saya katakan, kita memang tidak akan 100% terbebas dari dosa-dosa kita. akan sulit bagi kita untuk menghilangkan dosa-dosa tertentu. Tapi satu hal yang pasti, saudara, Kristus adalah Allah yang mengaruniakan janjinya senantiasa kepada kita. Dengan kuasa yang sama, yang ia nyatakan saat ia membebaskan kita dari belenggu dosa. Dengan kuasa yang sama, kuasa yang menakjubkan inilah, saudara, ia pun akan mengubahkan kita menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dan sebenarnya saudara tujuan dari Tuhan menumbuhkan kita, membawa kita untuk hidup benar kepada Kristus, bukan semata-mata supaya hidup kita menjadi benar aja, Tetapi ini sebenarnya membawa kita untuk semakin mengagumi Allah dan menyembah Allah, karena hati kita akan senantiasa diubahkan. Kita akan lebih menyembah dan Tuhan dengan penuh kasih, lebih dalam lagi dan dengan ketulusan hati yang lebih dalam. Inilah mengapa kita meskipun sudah di dalam Kristus, Setiap saat masih harus diingatkan oleh firman Tuhan dan berita Injil. Injil bukanlah berita yang semata-mata ditujukan untuk orang yang belum mengenal Tuhan saja. Tetapi juga untuk semua orang-orang yang sudah di dalam Kristus. 
Karena kita terus harus terus menerus diingatkan, difokuskan agar kita harus ingat bahwa hati kita saat ini sudah tidak lagi condong kepada dunia, tapi kepada Kristus. Dan hanya melalui peringatan dalam berita Injilah yang terus diberitakan di telinga kita, kita akan terus ingat apa yang telah Tuhan kerjakan. Kita akan terus ingat bahwa hidup kita adalah anugerah Tuhan dan bukan semata-mata hasil usaha kita sendiri. Oleh karena itu saudara, lihat ke-29, ayat terakhir dalam perikop kita hari ini, Paulus sekali lagi mengulangi komitmennya untuk berusaha dan bergumul sedemikian rupa agar berita Injil Kristus itu tersampaikan, tersebar, dan juga dihidupi oleh gereja-gereja meskipun ia harus menanggung penderitaan yang besar. Dan perjuangan Paulus ini masih terus berlanjut sampai detik ini saudara. Melalui gereja-gereja Tuhan, dimanapun kita berada baik saya sebagai rohaniwan gereja, pelayan penuh waktu, maupun saudara-saudara, Jemaat Covenant City Church, kita selalu berdoa agar kita selalu punya hati yang berkomitmen kepada Injil dan mendorong satu sama lain untuk hidup taat dan setia di dalam berita Injil dan terus mengatakan kabar Injil di tengah-tengah dunia ini. Saudara ini bukanlah panggilan yang mudah. Kita pun tanpa terkecuali akan dibawa untuk hidup menderita karena Injil. Meski mungkin penderitaan yang kita alami tidak seekstrim yang Paulus alami, tapi penderitaan yang akan kita alami cukup untuk membuat kita bergumul kepada Tuhan. Saya pribadi juga memiliki pergumulan di dalam panggilan dan pelayanan saya. Tapi firman yang kita dengar hari ini mengingatkan kembali bahwa pergumulan yang kita alami itu tidak sebanding dengan keberhargaan firman Tuhan, keberhargaan Kristus yang Ia sudah nyatakan kepada kita. Penderitaan yang kita alami akan membawa kita semakin mengenal dia, semakin menyembah dia. Dan disitulah saudara, kita akan mendapat sukacita yang sejati. Kita akan mendapatkan pembaharuan hati dan kepuasan di dalam jiwa kita. Dan saudara, mari kita hidup berkomitmen kepada Injil. Karena Kristus telah lebih dahulu berkomitmen kepada kita. Dengan menyatakan dirinya kepada kita, mati untuk dosa-dosa kita, dan membawa kita ke dalam kesatuan kepada dirinya. Inilah anugerah, inilah harapan terbesar bagi kehidupan semua orang di dunia ini. Mari kita berdoa. Bapa kami datang dengan segala kekaguman akan Engkau Tuhan, karena Engkaulah Allah yang begitu besar yang telah menyatakan kasihmu yang tak dapat kami selami Tuhan dan Tuhan kaulah Allah yang layak untuk kami sembah dan kami puji Tuhan karena engkau terus Tuhan menyatakan kemuliaanmu baik di tengah-tengah penderitaan kami Tuhan kau memakainya Tuhan supaya kami semakin bertekun di dalam Injil dan terus Tuhan mengingat akan anugerah yang telah kau nyatakan kepada kami mampukan kami Tuhan, mampukan kami sebagai gereja Tuhan juga untuk dengan setia membawa berita Injilmu baik dalam kehidupan kami, dalam setiap pemberitaan-pemberitaan yang terjadi Tuhan. Dan Tuhan biarpun tantangan yang kami alami sangatlah berat, tapi Tuhan biar tantangan ini membawa kami juga semakin terfokus hanya kepadamu dan melihat sukacita yang telah kau sediakan.
di tengah-tengah penderitaan yang harus kami alami karena Injilmu. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan semua pemberitaan firman pada hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.